0: Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort und du hast es uns als Erbauung, als Ermahnung, als Ermunterung aber auch gesandt, damit wir die Augen aufmachen, um die Gefahren zu erkennen, denen du uns nicht einfach so aussetzt, sondern uns warnen willst. Und wir bitten dich für diese Stunde um deine Hilfe, dass wir uns diese Warnungen wirklich zu Herzen nehmen die du uns hier in deinem Wort hinterlassen hast. Amen. Amen. Dann lesen wir ab Vers 6 aus dem Kolosserbrief, Kapitel 2, wo der Apostel Paulus den Kolossern mitteilt. Aber er schreibt es ja nicht nur an und für die Kolosser, sondern auch für uns. Wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und in ihm, befestigt in dem Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid, überströmend in demselben mit Danksagung. Seht zu, dass nicht jemand sei, der euch als Beute wegführe durch die Philosophie und durch eitlen Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht nach Christus. Und dann nehmen wir noch einen Vers dazu, den Vers 9. Dort heißt es, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Dieser Vers verstärkt noch, das, was wir vorher schon gehört haben, dass in diesem Jesus von Nazareth die Fülle Gottheit leibhaftig wohnte, dass wir es hier in der Person Jesu mit dem lebendigen Gott zu tun hat, von, der von sich selber sagen kann, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und uns Geschwistern hat Gott etwas Wunderbares geschenkt, nämlich wie wir an seine Kraft, an seine Macht herankommen durch sein Wort. Nicht nur, dass der gesamte Kosmos durch sein Wort in Bewegung bleibt. Nicht nur, dass er das kosmische All gerufen hat und es stand da. Nicht nur, dass er die Engel gehaucht hat, in myriadenfacher Form, große, kleine, mittlere, gewaltige, sondern dass er auch uns erschaffen hat. Und da ist sein Wort, das ist das Evangelium wenn wir es richtig einsetzen, nach seinem Verständnis und nach seinen Gedanken. Der Paulus hat verstanden. Der sagt es nämlich, denn ich, Römer 1,16, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft. Und da fehlt dann nur unser Glaube um an diese Kraft Gottes oder mit dieser Kraft Gottes zu handeln. Ich sage es gleich voraus, das geht nur, wenn ich nach Kolosser 2, wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm. Vorbedingung. Mehr brauchen wir eigentlich nicht. Wie denn? Gewurzelt und aufgebaut in ihm und befestigt in dem Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid, überströmend mit Danksagung. Warum denn? Weil sie mit der Kraft Gottes schon in Berührung gekommen sind. Jedes Kind Gottes kommt mit der Kraft des Evangeliums, mit der Kraft Gottes in Berührung. Zuallererst, wenn er das Evangelium hört, sein Herz auftut und errettet wird. Das ist das Gewaltigste, was es heute überhaupt gibt, Geschwister. Hier wird die ganze Liebe Gottes zu seinen verlorenen Geschöpfen offenbar dass ich jubeln kann, dass ich Dank sagen kann, nicht nur einmal nach der Bekehrung, sondern jeden Tag, dass er mich errettet hat. Und dann weiß ich auch wie, woher die Kraft kommt und seine Macht, über das Kreuz von Golgatha, über sein vollbrachtes Werk. Hier zeigt uns der lebendige Gott, welche Macht, Fülle in diesem Jesus von Nazareth war. Die Bibel nennt es das Schwache Gottes. Aber nur äußerlich. Wenn wir den Gekreuzigten ansehen, aber was sich in ihm abgespielt hat und was er da vollbracht hat, dort auf diesem Hügel unter Gespott und Hohn der Menschen, das ist unbeschreiblich. Uns werden die Augen aufgehen, wenn wir sehen, mit welcher Macht der Herr Jesus dieses Werk vollendet hat. Und daran ändern wir nichts. Es bleibt, er bleibt allmächtig. Wir, wir kommen da überhaupt nicht Dazu, wenn wir bei ihm sind, auch nur eine einzige Schwachheit zu entdecken. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Uns werden die Augen aufgehen, ich sag's mal so, über unseren Unglauben. Und dann sagt er, obwohl dem Herrn Jesus alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Jetzt kommt ernste Worte, sehe zu. Guckt mal genau hin, wo ihr steht. Dass nicht jemand sei, der euch als Beute wegführe. Durch die Philosophie und durch eitlen Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht nach Christus. Es gibt eine wunderbare Geschichte. Da hat ein Mann zwei Söhne, der eine ist der Ältere und der andere ist der Jüngere. Der Vater ist reich. Und da sagt der Jüngere dann mal zu seinem Vater, Vater, ich sage mal jetzt mit meinen Worten, ich habe in der Welt rumgehorcht oder rumhorchen lassen. Ich habe so eine gute Botschaft gekriegt. Man kann in der Welt glücklich sein. Gib mir den Teil den, der mir zusteht, das Erbe, nicht bevor du stirbst, will ich es jetzt haben, ich gehe in die Welt. Und dann geht er in die Welt und landet bei den Schweigen. In Sünde gefallen, verunreinigt, Kohldampf, Hunger, Not, Dreck, stinkend. Und dann erinnert er sich, Mann, mein Vater, der hat doch der hat so viele Knechte, tagelöhner der hat so viel Vieh, der ist reich und ich liege hier im Dreck der Schweine. Ich komme nicht mehr klar. Ich habe Hunger und ich kriege nichts zu essen. Das sind Kinder Gottes, die das himmlische Brot, das Manna, das Wort Gottes nicht mehr kriegen, die sich aus der Gemeinde entfernt haben. Das sind die, die im Dreck sich wohlfühlen, bis irgendwann einer, ich sag's mal auf Deutsch, die Schnauze voll hat und sich zurückerinnert, wie schön es beim Herrn Jesus war. Und der sich dann wirklich mit der flachen Hand an die Stirn schlägt und sagt, wie verrückt muss ich gewesen sein. Das Gute, was ich beim Herrn Jesus hatte, jetzt mit dem, was ich mir selbst eingebrockt habe. Die Geschichte vom verlorenen Sohn. Er kehrt um und der Vater wartet. Das ist eigentlich Sinn und Zweck dieses Wortes, uns das besorgte Herz unseres Gottes zu zeigen, wie er den Gläubigen, die Gläubigen, die Gemeinde vor Absturz, vor Verletzungen an Geist, Seele und Leib durch Sünde zu bewahren. Viele kommen zurück als Blinde, nicht körperlich, leiblich Blinde, lahme, die nicht mehr wandeln können, hilflose, die sich durch die Sünden, durch den Zeitlauf dieser Welt selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Was hier der Apostel Paulus zu den Kolossern redet, das können wir hier über die 2000 Jahre der Gemeinde Jesu mit zurechnen. Aber nicht nur für die anderen, sondern auch ganz besonders für uns. Denn wir leben auch jetzt in der letzten Zeit und die Verführung wird immer ärger. Aber gleichzeitig gibt Gott uns hier noch in dem Text, in der Bibel, zu verstehen, woran es liegt, dass Kinder Gottes unbefestigt sind, nicht gewurzelt in Liebe, sondern im Fluidum dieser Welt sich wieder zurücksehnen und zurückgehen und sich zurückziehen lassen. Ein Volk, wie wir Deutschen, die einen Doktor Martin Luther hatten, Geschwister der Mann, der hatte auch seine Fehler, genau wie der Paulus auch und wie wir alle. Aber was hat uns dieser Mann an Wort Gottes Groß gemacht und vor allem die Gnade zum ewigen Leben geoffenbart, weil sie im Wort Gottes geschrieben steht. Weil er hier die Wahrheit erkannt hat, dass Jesus Retter und Heiland ist, ohne jeden anderen Pomp, ohne jedes Zutun, er allein. Und was hat man aus diesem was er uns gebracht hat, gemacht, Geschwister. Und da brauchen wir gar nicht auf die Deutschen in den anderen Städten über die Jahrhunderte zu schauen, sondern betrachten wir unsere kleine Gemeinde, was in den letzten Jahren hier alles so am Durchlauf war. Wo sind die geblieben? Wir staunen manchmal, was alles möglich ist, dass wenn ich ein Ja habe, Herr Jesus, ich will dir nachfolgen, egal wohin es geht, äh, wenn das nicht von Herzen kommt, sondern ein Lippenbekenntnis bleibt, dann, wenn, man das, wenn der Herr das gleich zeigt, dann weiß man, das wird auch nur ein Sonnenschein, Christ. Solange die Sonne scheint, ist es gut, wenn es regnet, sind sie abgefallen. Wir wollen aber mal ein menschliches Beispiel nehmen, auch aus Deutschland. Und zwar 1933, da hat sich einer selbst zum Führer ernannt. Normalerweise ist der Herr Jesus unser Anführer, aber da hat sich einer Führer genannt. Und der hat gesagt, unser Reich, deutsches Reich, bleibt ein Reich auf tausend. Jahre. So. Er hat die Leute belogen und betrogen. Und als er den Krieg angefangen hat, wussten viele, wussten, da stimmt was nicht. Aber wenn man immer wieder sagt, die Polen haben uns überfallen, die Polen haben, die Polen, die Polen, die Polen, das ging in der Propaganda rauf und runter. Irgendwann haben die Leute die meisten geschluckt. Und dann haben sie den Krieg gemacht. Und da wurde gesiegt, es ging ganz gut. Und da wurde, kam noch ein Sieg und noch ein Sieg. Wir Deutsche, wir haben Kraft, wir haben Mut, wir sind das Volk, wir, wir, wir. Und dann ging es 1942 nach Moskau hin, da war die erste Niederlage. Da konnten sie Moskau nicht annehmen, naja, einnehmen. Jetzt gehen wir nach Stalingrad, da geht es erstmal rund. Dann schneiden wir denen die Ölabfuhr ab, die Ölzufuhr ab. So, und da haben die Deutschen eine richtige Hungerfolge gekriegt. Mit 300.000 Mann sind sie nach Stalingrad. 200.000 sind gefallen, erfroren, verhungert. 100.000 sind in russische Kriegsgefangenschaft gegangen. Und wisst ihr, wie viele von den 300.000 wieder nach Deutschland zurückgekommen sind, unter Adenauer? 1.500. Seht zu, dass nicht jemand euch als Beute wegführe. Der Heiland, den hat man vergessen, da hat man einem anderen das Heil zugerufen. Und genau das macht der Satan auch. Er gibt Sieg, natürlich gibt er Sieg. Aber immer nur Scheinsiege. Und wenn man weit genug vom Herrn Jesus entfernt ist, dann schickt er seine Partisanen los, der Teufel. Und dann gerät man selbst in Fallstricke und Gefangenschaft dann wird das Leben schwer als Kind Gottes. Weil nicht nur die Lasten und der Druck, die Bibel sagt besessen, wenn jemand auf dem Stuhl sitzt, ist der Stuhl besessen, dann ist er belastet. Ich da nicht mehr zu sagen. Das sind solche, die das Wort Gottes verlassen haben. Und auf das Wort des Mörders eingeschwenkt sind. Und wenn der Herr Jesus vom Mörder von Anfang, nicht von Anfang an, von Anfang redet, er hat den Anfang des Mordes gemacht, Herr Teufel. Aber er ist nicht als Mörder geschaffen worden von Gott. Das müssen wir unterscheiden. Und wir sehen... Nach dem grandiosen Sieg Deutschland im Zweiten Weltkrieg lag Deutschland in Schutt und Asche. Und genau das passiert mit der Gemeinde Jesu heute. Das sind nur noch Trümmer. Das sind Trümmergeschwister. Wir sind Trümmerhaufen. Aus dem Rest, was noch ein bisschen heilig geblieben ist, wurde wieder was Neues gebaut. Und der Petrus drückt es mit einem Vers aus in seinem zweiten Brief, Kapitel 2, Vers 19. Denn von wem jemand überwältigt ist, diesem ist er auch als Sklave unterworfen. Sklaven der Sünde, Sklaven des Satans, des Teufels, der mit uns macht, was er will. Und wisst ihr, wie er arbeitet? Der Teufel? Listig. Er redet in Ich-Form, als ob wir denken. Ich denke aber. Ich meine aber. Vorsicht. Wenn man den, die, den eigenen Gedanken glaubt, Geschwister, unser Herz, das ist nicht verschlossen für den Teufel. Der Teufel hat immer noch über Sünden Zugang zu unserem Herzen. Das sage ich euch. Uns bleibt nur das Wort Jesu, in welches wir gewurzelt stehen müssen. Fallen kann man, aber man kann wieder aufstehen. Außerdem hat, hat der Herr Jesus der Gemeinde Jesu eine Rüstung zugesagt. Wir müssen sie nur an im Epheser 6. Das ist nicht so, dass Gott die Gemeinde da als Grashalm irgendwo in der Weide hingesetzt hat und da kommt der erste Wind und da liegt das Ding dann am Boden. Dann nein, nein. Gewurzelt heißt festzustehen, den Stürmen zu widerstehen, allen Unbilden, alles. Wenn an einem Baum, wenn der richtig gewurzelt ist, da kann man auch mal einen Esel dran binden, nicht? Oder wenn er dick genug ist, auch ein Elefanten. Da steht an der Baum. So sollten Gläubige im Evangelium gewurzelt sein, dass andere sich mit an den Worten, die er sagt, festhalten können. Nicht die eigenen Worte, sondern Worte Gottes. Das Beispiel, das wir vor 1930er so Jahren nun gebracht haben, das können wir auch, wenn wir nicht wachsam sind, auf die Gemeinde Jesu und auf unser eigenes Leben übernehmen. Als Beute weggeführt zu sein. Das passiert schneller, als man denkt. Vor allen Dingen die, die dann sagen, das kann mir nicht passieren. Die Bibel sagt, man soll nicht höher von sich denken, als es gebührt. Ist mein Leben nicht mit dem Wort Gottes kompatibel? Dann laufen wir auf Bananenschalen rum. Das ist nur die Frage, wann wir stürzen, wann wir ausrutschen. Und was wir heute so alles, oder was sich heute alles so Christen nennen, Bei denen kann man, ohne dass man auch nur etwas hinzutut, erkennen, dass sie vom Seelenfeind innerlich weggeführt sind. Da ist zwar eine Gotteskindschaft da, aber die sind über und über mit Lügen und Durcheinandersein so erfüllt, ich sage mal so, dass die geistlich gar nicht mehr verstehen, was oben und unten ist. Und sowas nennt sich dann Nachfolge. Und dazu gehört auch die fromme Verführung. Geschwister, das ist somit die ärgste. Das ist, ich sag's es nochmal, das ist so die ärgste Verführung mit... Weil man ja meint, der redet ja von Gott, der redet ja vom Herrn Jesus. Das beginnt, dass man sagt, man kann nicht ewiglich errettet bleiben im Neuen Testament, vom Neuen Testament her. Das ist eine der grausamsten Lügen. Man macht 1. Johannes 5, Gott damit zum Lügen. Und man sagt, Gott, du lügst, du kannst kein ewiges Leben geben. Darum hasse ich diese Lehre, nicht die Menschen. Es sind Brüder, die das verkündigen. Aber das ist, das ist grausam, dass Menschen aus Angst, dass sie verloren gehen, Jesus nachfolgen. ich bin doch meinem Vater nicht nachgelaufen, weil ich Angst gehabt habe, dass er mich schlägt, dass er mich ins Wasser wirft. Sondern weil ich ihn geliebt habe und er mich. Und dazu gehören auch die charismatischen Vereinigungen. Die stehen auch auf diesem Standpunkt. Man kann wieder verloren gehen. Alle. Und wenn Kinder Gottes wach werden und man denen sagt, dass es nicht möglich ist, dass es eine Lüge ist und dass dieser Pfingstgeist ein Geist aus der Unterwelt ist, aus der Küche Satans, dann werden die ganz komisch. Obwohl es stimmt, dass es ein falscher Geist ist. Denn ihnen ist eingebläut worden, wie Kindern die Muttermilch. Wenn du dich von diesem Geist los sagst, dann hast du die Sünde wieder den Heiligen Geist begangen. Und da gibt es keine Rettung, du bist auf ewig verdammt, du gehst verloren, du kommst in die Hölle. Die haben auch das Pferd von hinten aufgezäumt, die Leute. Da schleicht sich ein falscher Geist in die Gemeinde, der wird dann als heiliger Geist, obwohl es ein Geist Satans ist, wird da verehrt. Der 2. Thessalonierbrief redet darüber. Dass uns bewusst wird, wie wichtig ist es, das Wort Gottes zu kennen, was der Herr Jesus, wenn er sein Wort sagt, auch damit ausdrücken will. Es nützt mir nichts, wenn ich die Bibel auswendig kann. Das Wort, sagte der Berea Brief, nützte Ihnen nichts, weil es nicht mit dem Glauben verbunden war. Ich kann die Bibel tausendmal aufgeschrieben haben, rauf und runter, ich kann mir tausend Verkündigungen aufgeschrieben haben. Ich kann die Bibel auswendig lernen, von vorne von A bis Z bis nicht vom ersten bis zum letzten Buchstaben. Wenn es nicht mit Glauben verbunden ist, nützt es mir nichts. Da muss der Heilige Geist uns die Dinge ganz groß machen. Und es sei auch mit aller Deutlichkeit heute Abend hier gesagt, Jesus macht auch heute noch frei. Überhaupt keine, überhaupt keine Probleme. Das sind Worte Jesu. Wenn ihr in meinem Worte bleibet, so werdet ihr wahrhaft mein Jünger sein. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, das sind alles Zusagen Jesu. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Wisst ihr, wenn zwei Schwerverbrecher die Straße lang laufen mit solchen dicken Kugeln, nicht, die jeder Zentner schwer sind, an den Beinen festgekettet und die beiden laufen da lang, weil sie von A nach B müssen. Und dann sagt einer zum anderen: Wir sind frei. Ja, zum Lufthuhn aber nicht zum Laufen, zum Wandeln. Wir sind frei von der Wahrheit, können Sie sagen, nicht? Auch nicht das, was Gott meint. Und wenn das nicht so wäre, hätte die Bibel uns nicht so viele eindrückliche Warnungen gegeben. Wir brauchen ja nur die Offenbarung, die ersten drei Kapitel zu lesen. Was muss sich der Herr Jesus da alles anschauen? Und wir leben in dieser letzten Zeit Laodicea. Es gibt ja Kinder Gottes, die zweifeln, die zweifeln an, an der Gegenwart Jesu. Die zweifeln an ihrer Errettung. Ob das alles wahr ist. Und dann kommt natürlich der von. Ja, das war, das stimmt. Aber es gibt noch was anderes. Das nennt die Bibel dann Philosophie. Da wird man klug von. Ja. Das steht in der Bibel geschrieben. Römer 1.22, in indem sie sich für weise ausgaben. Ach nee, das steht nicht klug, sind sie zu Narren geworden. Also nicht klug, entschuldigt, sind sie zu Narren geworden. Wir denken dabei über das Gleichnis von diesem törichten Menschen, der sein Haus auf Sand gebaut hatte. Kennen wir als Kinderlied schon, ein Kluger baut sein Haus auf Felsengrund nicht. Ein Narr aber hat es auf Sand gebaut. Und das Haus auf dem Sand fiel um die Nachfolge. Die Gemeinde. Deswegen lesen wir noch einmal Kolosser 2,8. Sehe zu, passt auf, liebe Geschwister, macht die Augen auf, dass nicht jemand sei, der euch als Beute wegführe. Durch die Philosophie und durch eitlen Betrug, ja, du bist ein guter Mensch. Ohne dich würde die Welt sich nicht mehr drehen. Du bist der Beste. Das geht rauf und runter wie Öl, nicht? Das rutscht förmlich ins Herz hinein und gibt Wohlbefinden, wenn man gelobt wird. Ja. Du bist aber dem Herrn Jesus schon ähnlich geworden, ja. Es gibt genug davon, Geschwister, die, die auf ihrem eigenen, ich sag's mal so, Erfolg so stolz sind sind nicht alle Dinge durch ihn, für ihn und zu ihm hingeschaffen. Wisst ihr, wenn wir diese Dinge mit uns geschehen lassen, dass wir Diebe an der Ehre Gottes sind, und hat er ja nicht schon im Alten Testament im Jesaja gesagt, meine Ehre gebe ich niemanden? Die Ehre Gottes ist so schwer, die wird jedes Kind Gottes bis, ich sag's mal so, wenn der auf Sand laufen würde, bis zum Hals in den Sand reindrücken. Wir beladen uns mit Dingen, die uns nicht zustehen. Wir ziehen vom Herrn Jesus weg. Wir machen die Nachfolge kaputt. Zu Ende. Alles Dinge, die Gott nicht will. Er will doch seine geliebten Kinder an sein Herz ziehen und nicht als Straftäter oder als Schwerarbeiter mit Gewichten beladen, wo die unter Zusammenbrechen Der Lastenträger ist der Herr Jesus gewesen und die, sollen, die Lasten, die wir heute mit uns rumstellen, sollen wir bei ihm abladen <lacht> Und bei den allermeisten, wo das anfängt, dass der Feind mit einschmeichelnder Rede und Verführungskünsten an die Menschen rangeht, die nicht in der Wahrheit gegründet sind, das sind die, die ihre Sünden für harmlos halten. Die nehmen dieses ja, Todesgift der Schlange nicht für ernst. Ich empfehle es kein, aber guckt euch mal an, wenn jemand von der Schlange gebissen wird, von einer Giftschlange, wenn da kein, wenn da kein äh, Serum gespritzt wird, wie diese Menschen zum Teil elende kaputt gehen. wenn wir wir sind ja eine Hafenstadt und wenn wir wissen gleich kommt ein Frachter, dann liegt er nicht irgendwo in der Nordsee oder in der Außenweser, der kommt und er liegt an der Kaje, er dockt da an. Und so docken die Verlockungen, die Lügen, die der Teufel in, als Gedanken in uns hineingibt oder durch andere Menschen. Die docken an unser sündliches Herz an. Das geht ganz schnell, Geschwister. Das geht ganz schnell. Völker, die es lügen ja alle Menschen, aber Völker, die bewusst in Lüge leben, mit Lüge leben und es nicht als Sünde anerkennen, das sind die, die am allermeisten auch belogen und betrogen werden vom Teufel und auch durch andere Menschen. Das ist interessant. Das ist wirklich vorprogrammiert, da so wie der Mensch gelagert ist, dementsprechend kommen auch die richtigen Gedanken an, die dann der Teufel gibt. Und wir sind hellauf begeistert. Endlich einer, der mich versteht. Endlich einer. Aber das ist nicht der Herr Jesus. Und dass es in unseren Herzen so wüst aussieht, Geschwister, lest. Und ich lese es selbst nochmal vor, Markus 7, Abfest 21. Denn von innen aus dem Herzen der Menschen gehen hervor die schlechten Gedanken. Da, Dr. Teufel an, Ehebruch. Dr. Teufel an, Hurrei, Mord. Und wenn es nur Rufmord ist oder Hass sieht Gott als Mord an, Dieberei, Habsucht, Bosheit, List, Ausschweifung, böses Auge, das ist nicht, wenn er, wenn er ein Pickel auf dem Auge ist, sondern ich sehe alles als böse an. Auch das, was der Jesus mir tun will, ich sehe es, nein, will ich nicht. Oder durch Geschwister, nein, 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 nein. Wenn ich von dem was annehme, dann stellt er wieder Vordrung, nein, nein, das mache ich nicht. Das ist böses Auge, alles für böse halten. Das ist häufiger in den Gemeinden, als man sich das vorstellen kann. Das sind Menschen, die sich nichts schenken lassen oder keine Wohltat von anderen Menschen empfangen wollen. Böses Auge, Lästerung, Hochmotorheit, alle diese bösen Dinge gehen von ihnen heraus und verunreinigen den Menschen. Und wenn wir es dann auch nur in Gedanken tun. Aber wir bewegen Sünde, Geschwister. Wir, wir bewegen die Sünden in unseren Gedanken. Und irgendwann macht es Klick, dass sie sich so mit uns verbunden, dass wir sie tun. Dann wird es zur Tat. Vorher spielt sich das im Herzen ab. Und eines der vortrefflichsten Beispiele gibt uns der Apostel Paulus als Warnung an die Epheser weiter, Apostelgeschichte 20, Vers 30. Da redet er, hört die Worte, und aus euch selbst werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden und die Jünger abziehen hinter sich her. Das heißt, dass, dass sie als Beute weggeführt werden. Durch Lüge. Gemeindespaltung. Wir gehen weg. Passiert in den letzten Jahren immer häufiger. Ich kenne eine Gemeinde, da sind 50 Leute weggegangen. Diese Leute sind Werkzeuge in der Hand des Teufels, die Gemeinde Jesu zu leben, Schmerzen zu bringen, wehrlos zu machen, ja, sie in den Stillstand geistlich zu bringen, um dann mit etwas ganz Neuem zu kommen, was die Gemeinde in Begeisterung bringt und vom Herrn Jesus wegführt. Er geht nicht auf einen Schlag, ganz sanft, ganz leise. Neue Wege. Ja, werden dann aufgezeigt. Man braucht das Evangelium gar nicht so für ernst nehmen. Der Herr Jesus hat euch doch alle lieb. Wir sind doch alle gute Menschen. Lasst uns fröhlich sein. Ja, Da wird ein guter Mensch dann in den Mittelpunkt gestellt und nicht mehr der Herr Jesus. Ja, Geschwister, deswegen lesen wir jetzt nochmal den Vers 6 im Kolosser 2. Zur Erinnerung: Wie ihr nun den Christus Jesus den Herrn empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt, auferbaut in ihm und befestigt in dem Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid nach dem Worte Gottes, nach dem Worte Jesu und nicht nach Gefühlen oder nicht nach irgendwelchen Dinge, die außerhalb der Bibel stehen. Wir können alles essen, wir können alles trinken, wir können unseren Urlaub machen, nur an dem Worte Gottes, so wie es uns geschrieben steht, für uns. Danach sollen wir trachten. Danach sollen wir uns ausstrecken. Und zwar so, dass der Herr Jesus der Gekreuzigte und Auferstandene immer im Mittelpunkt steht. Geschwister, dann kann uns nichts passieren. Dann kann uns gar nichts passieren. Wenn ich mich auf Golgatha wohlfühle, wenn ich dort verharre, wo dem Teufel der Kopf zertreten worden ist, wenn ich dort verharre, wo er meine Sünden weggetragen hat, wo er sein Blut für mich vergossen hat, wo ich gerechtfertigt worden bin, heute durch den Glauben an sein Blut, und mich in nichts beirren lasse, zweifel nicht aufkommen lasse, sondern den guten Kampf des Glaubens kämpfe, so wie es der Paulus auch dem Timotheus gesagt hat. Was soll uns da passieren? Wenn Gott für uns, wer wider uns? Wer? Wer es besser weiß, kann ja dann nach der Stunde zu mir kommen und dann sagen, wer besser ist. Ich glaube es nicht. Geschwister, wer den Herrn Jesus hat, das hat, hat das Leben. Wer den Herrn Jesus hat, der hat die Wahrheit. Wer den Herrn Jesus hat, hat Vergebung. Wer den Herrn Jesus hat, hat alles. Alles. Und wenn es hier noch so drauf und runter geht auf dieser Erde. Er ist der Gott aller Liebe. Er ist der Gott allen Trostes. Ist, es gibt nichts Vergleichbares. Nichts. Was reizt uns? mit der Gefahr, der Sünde zu liebäugeln. Was reizt uns da? Ja, das ist unser böses Herz. Wir sehen es auch in, 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 in Israel, in der Wüstenwanderung. Da kam ein Problemchen auf, obwohl Gott auf ihrer Seite war. Was haben sie gesagt? Ihr habt uns in die Wüste gebracht, dass wir hier, ich sag mal, kaputt gehen. Als wir doch in Ägypten waren, da ging es uns gut, da hatten wir Knoblauch nicht, und Gurken und was, was es noch alles so gibt. Das haben sie dann dem Mose vorgeworfen. Was haben sie gehabt? Die Peitsche des Treibers. Lehm stampfen, Stroh holen, arbeiten und prügeln. Die haben auch schnell das Guten vergessen. Das ist, wenn man zurückschaut auf das alte Leben. Eine riesige Gefahr, wenn man sich dann noch über vergebene Sündenschuld freuen kann. Da müssen wir aufpassen, wie schön es doch damals war. Oh. Das sind sündliche... Ja, nicht Unannehmigkeiten, das sind todesverbundene Dinge. Sünde gleich Tod, für die der Herr Jesus so schrecklich sterben musste. Ja, Geschwister, die Zeit geht langsam um. Ich bin es auf der Hälfte hier angelangt. Wie viel haben wir noch an Zeit? Noch fünf Minuten? 45 wir Noch 5 Minuten machen wir noch. Da wollen wir noch eine Gemeinde anschauen. Und zwar zu den Galatern gucken. Den der Paulus damals einen Brief schreiben musste. Auch im Namen des Herrn Jesus. In Galater 1, 6 bis 9, da, da schreibt er ihn mit. Das hätte denen die Schamesröte ins Gesicht treiben müssen. Ich wundere mich, dass ihr so schnell von dem, der euch in der Gnade Christi berufen hat, zu einem anderen Evangelium umwendet, welches kein anderes ist, nur das etliche sind, die euch ver verwirren, und das Evangelium des Christus verkehren wollen. Aber wenn auch wir oder ein Engel aus dem Himmel oder euch etwas als Evangelium verkündigt, verkündigte, außer dem, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Das schreibt der Paulus. Nein. Das hat Gott ihm gesagt, das schreibt. Er sei verflucht. Wie wir zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wiederum, wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündigt, außerdem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. So weit geht Gott, dass er diesen Menschen ja nicht mehr dienen lassen will. Der wird beschwert bis zum Tode, Wege der Mühsal. Deswegen sagt auch der Jakobus im Kapitel 3, Vers 1, Seid nicht viele Lehrer, meine Brüder. Denn es gibt heute viele, die Gott nicht als Lehrer berufen hat, sich aber als Lehrer und kluge und weise als wissende im worte gottes ausgeben und zwar sind das auch wiedergeborene kinder gottes wie auch verlorene die, wo verlorene in den gemeinden sind und dann redet die Bibel weiter da ihr wisset jetzt habe ich euch gesagt schreibt der jakobus nicht dass wir wir lehrer jakobus war ein lehrer ein schwereres urteil empfangen werden. Gott übt Gericht. Von wegen selbsternannte Hirten, selbsternannte Lehrer, selbsternannte, ich weiß nicht, wo die alle dran dienen wollen, aber nicht aus Gottes Gnaden, sondern aus sich selbst. Die zerbrechen, die zerstören, die zerreißen die Gemeinde. Die fügen den Kindern Gottes unnütze Schmerzen zu. Ich, ich sag's mal ein bisschen hart: das sind Quälgeister. Unser Herr Jesus ist Heiland, der heilen will und nicht zerfetzt und zerreißen möchte. So was macht man aber, wenn man Kindern Gottes Honig ums Maul schmiert und ihnen nicht geistlich mit dem Wort Gottes dient. Ich kenne sowas. Ich bin zu einem Seelsorger mal hingelaufen und habe ihm noch gesagt, was mich bedrückt und wusste schon, woher das kommt. Und der hat, der hat mir wundervolle Worte gesagt. Der hat mich auf, mir auf die Schulter geklopft, der, der Kerl, Mensch, das war was. Und hat gesagt, wird alles gut. Kennt ihr den Spruch, wenn Sie heute nicht kommen, kommen Sie morgen oder gar nicht, nicht? Ja. Aber das ist nicht unser Herrn Jesus würdig. Dass wir das lernen. Dass wir nicht einfach im Hause Gottes, da wirtschaften können, wie wir wollen. Denn Gott hat die Hirten, die Lehrer, zur Vollkommnung seines Leibes, oder der Jesus zur Vollkommnung seines Leibes eingesetzt, um die Herde zu hüten, um sie zu bewahren, sie dem Herrn Jesus durch das Wort Gottes zuzuführen, sie vom Ballast, von den Verwundungen, von den Zweifeln, von all dem, was die Nachfolge beschwert, sie in die Freiheit zu führen und nicht umgekehrt. Und das hat der Paulus hier gewarnt. Wie mit einem großen Warnschild, halt, Geschwister, überlegt euch, wohin ihr gehen möchtet. Und so ruft auch uns der Herr Jesus zu. Haltet an, Kinder Gottes. Überlegt euch, wem ihr folgen möchtet. Wollen wir dem Herrn Jesus folgen oder der anderen Seite? Der Herr Jesus lässt alles zu, alles beide. Aber er sagt auch, wer da will, der komme. Amen.